0: Ciao a tutti, questo è sotto Sottovuoto e io sono Marcello. Dopo che qualche giorno fa Anna vi ha consigliato una lettura, io oggi sono qua per consigliarvi due film e due serie tv non troppo lunghe. Cominciamo con Accattone, un film del 1961 per la regia di Pierpaolo Pasolini, scrittore, poeta, giornalista, sceneggiatore e regista. Si tratta di una pellicola che immerge lo spettatore nelle periferie degradate della Roma di quegli anni Caratterizzate da atti di violenza ingiustificati, ingiustizie Che parla di prostituzione e sfruttamento di essa Da parte degli sfaticati uomini da bar Fra cui il nostro protagonista appunto Accattone Un uomo che non ha altra scelta o altra voglia Che mandare la sua donna a battere per strada anche a costo di vederla tornare a casa in uno stato pietoso, come di fatto succederà, ma... Ok. Pasolini ci racconta con uno schiaffo la parte che meno ama della città che ama, ma che lo odia. Pura poesia su pellicola con una regia degna di questo nome e una fotografia in bianco e nero che non stufa mai. Il film è disponibile sopra in Video per chiunque volesse recuperarlo. Uh, piccola nota... Mi rendo conto che sia un film molto vecchio, del 61 appunto, però visto che siamo in quarantena ormai ho trovato interessante anche proporvi una visione un po' più antica, se così vogliamo chiamarla. Comunque Pasolini è sempre molto attuale e visto che qualche giorno fa, io non leggo Pasolini, però qualche giorno fa... Ho visto un altro film su Pasolini, eh, che è Pasolini, di cui adesso non vi parlo, però appunto il film si chiama Pasolini eh, e e mi ha molto colpito perché parla dell'ultima giornata di vita di Pasolini e appunto colui che viene ammazzato nella Roma che tanto amava e questo film mi sembra un omaggio eh, a alla parte... cioè non è un omaggio come possiamo chiamarlo comunque Pasolini vuole renderci partecipi anche della parte meno bella della città che ama che ama ma che lo odia appunto il secondo film che vi propongo lo potete invece trovare su Netflix e si tratta di una pellicola del 2017 per la regia di Bong Joon-ho per capirci è anche lo stesso regista che ha realizzato Parasite il film film uscito quest'anno l'anno scorso, non mi ricordo e sto parlando di Okja un road movie che racconta le vicende di una ragazzina che alleva un super maiale ultimo frutto prelibato dell'industria della carne un esperimento da miliardi di dollari che si stima possa sopperire alla fame nel mondo e e e inquinare meno dei bovini perché un road movie? Eh, banalmente perché quando l'industria viene a riprendersi il suo maiale pronto per il macello ormai la ragazza intraprenderà un giro del mondo insieme a un gruppo di animalisti che si affezionano alla sua storia per riuscire a riprendersi la sua amica occia è un film molto toccante che denuncia la scellerata industria della carne a favore di uno stile di vita che vede gli animali come amici invece che come del, semplice, come del semplice cibo. Eh, ha un cast veramente stellare. Eh, fra le sue fila abbiamo Tilda Swinton, che io personalmente adoro, un'attrice molto versatile eh, che ha partecipato in un altro film di Banjuno Ora Che ci penso, Snowpiercer. Recuperatevi anche, anche quello se riuscite. È sempre sopra in video. E È molto androgena. Io l'apprezzo particolarmente. Uh, e poi Jay Gillenall, molto camaleontico in questo film, mi è piaciuto e che io apprezzo molto. Mi è piaciuto molto in Animali notturni che invece trovate su Netflix nel caso foste interessati. Juno mette in atto una regia penetrante e una fotografia quasi pastello, semplicemente mozzafiato. La regia di questo film mi è, mol- mi è piaciuta molto e appunto la fotografia pastello... Eh, che io ho definito pastello, però alla fine dipende. È un pastello che cambia molto a seconda delle situazioni. Stessa cosa per Parasite. Comunque appunto è un film che vi consiglio, mi è piaciuto molto. E, <coughs> e niente questo. Ah sì, un'altra cosa. Ho scelto questo film banalmente perché io a gennaio ho fatto il Veganuary, non so se... Qualcuno di voi l'ha fatto, sappia cosa sia. E praticamente consiste in un mese vegano. E in quel mese mi sono informato, ho guardato anche vari documentari sui macelli e su quello che avviene negli allevamenti, negli allevamenti e sono rimasto veramente colpito in negativo. Adesso faccio veramente fatica a guardare un pezzo di carne. Mm, ma- mangio ancora un po' di carne, ma... Bistecche no, magari mangio le uova, se capita mangio il pollo, ma preferisco di no e niente questo. Passiamo alle serie tv, eh, cominciamo da Prime Video, eh, vi consiglio Hunters che è una serie del 2020 dal produttore esecutivo Jordan Pill che dura un po' in realtà, Perché sono dieci episodi da circa un'oretta ciascuno Però vale veramente la pena Io me la sono divorata in qualche giorno E e vi dico in breve di cosa parla Allora Quando la nonna di Jonah, scampata all'olocausto Viene uccisa nella loro casa Il ragazzo si unisce a un gruppo di ebrei vendicativi Capitanato da Al Pacino Gli Hunters Esatto, dei cacciatori di nazisti I criminali di guerra tedeschi sembrano essersi mimetizzati fra gli americani medi Ma hanno hanno un piano per una nuova nuova conquista del mondo E saranno i nostri protagonisti a doversi sbarazzare di questa organizzazione per un nuovo ordine mondiale Va bene Ehm... Tra l'altro io consiglio veramente questa serie a... Ai fan di How I Met Your Mother Praticamente Sì Nel cast c'è l'attore che interpreta Ted Ted Mosby Adesso non mi viene il nome Però comunque anche lui è stato molto bravo Sono stati tutti molto bravi Al Pacino come sempre Iconico Mi è piaciuto molto E anche l'attore che interpreta Jonah È stato bravo Un po' irritante alcune volte però mi è piaciuto, è lo stesso attore che vediamo anche in Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, un film veramente schifoso, non ve lo consiglio, però me lo ricordo per quello, credo sia lui, oppure quello di 13, non lo so, comunque guardate Hunters perché veramente merita. Passiamo invece a una serie Netflix che è Afterlife, una serie del 2019 che ha per protagonista il comico eh, Ricky Gervais non so se qualcuno di voi lo conosce è uno stand up comedian abbastanza controverso che però a me piace molto e io, io vi consiglio questa serie al di là che vi piaccia o meno Gervais perché è veramente una bella serie adesso vi dico dopo la morte della moglie Tony, Ricky Gervais si trova eh, con una lista per continuare la sua vita Che si scontra col suo lato più burbero. La serie è metafora di una dolorosa elaborazione del lutto, con profonde tinte di black humor e cinismo. Gervais trasmette un dolce amaro che rimane in bocca per tutta la durata di ogni ogni puntata. Semplicemente stupenda. (coughs) Allora, questa serie è composta da una sola stagione, come del resto anche Hunters e ve la consiglio perché mi è piaciuto, ban- piaciuta banalmente in realtà eh, prima conoscevo poco Gervais avevo visto qualche suo spettacolo su Netflix infatti sono mh, presenti anche i suoi, i suoi spettacoli sulla piattaforma, però dopo aver visto la serie mi sono interessato di più anche agli altri suoi lavori e sono andato avanti appunto ad approfondire e niente mi ha trovato molto interessato una serie veramente fatta bene con una fotografia interessante molto eh, non è politicamente corretta che per me è uno dei requisiti chiave per una bella serie Mm, non ci piace il politically correct e niente qui direi che abbiamo finito vi ringrazio molto se siete arrivati fino a qua se vedrete anche solo una delle cose che vi ho consigliato potete scrivercelo al al nostro profilo Instagram bambini sottovuoto vi ricordo che il podcast è disponibile su Spotify, Soundcloud ed Apple Podcast se vi è piaciuto l'episodio potete condividerlo su Whatsapp con i vostri amici o nelle storie di Instagram eh, taggandoci il profilo del podcast e vi ripubblicheremo grazie mille e ciao da Marcello